0: Dan zijn die pijnpunten of, of de, de pain relievers. Die zijn gewoon op basis van wat ze denken. Mm -hmm. En dan gaan wij weer aan de slag. En dan zien wij gewoon heel snel. Ja, maar deze pijnpunten slaan niet aan ja, ja, ja. bij deze uh, persona.
1: Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollar podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de Smiley met Dollartekens podcast. Jordi, doe snel je headset op, want je was bijna te laat. <laughs> mijn Ja, maar dan horen we elkaar en uh, nu heb jij mij alleen kunnen horen. Was hij goed? Jori, het was echt heel goed. Normaal gesproken uh, vul jij hem aan, maar uh, ik heb het even alleen gedaan. Ik ja, was leg. helemaal
0: van mijn apropos. Ik ja. had niet verwacht dat hij altijd live werd gedaan.
1: Ja, 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 zeker. D dit deel wel, dat vind ik ook heerlijk om te doen. Ik droom erover, ik blijf het gewoon herhalen. Yes, yes, yes. En we hebben een gast, Davy Guyt, moet ik zeggen. Guyt. Klopt. Ja, van Saleslift Studio.
0: Van Saleslift Studio. Yes,
1: ja. Uh, en dat studio, dat hoort er ook bij. Saleslift, kan ik me iets bij voorstellen? Van waar ook de studio?
0: Ja, dat was een heel, uh, heel lastige beslissing. Ik ben uh, Saleslift Studio samen begonnen met uh, Terry van der Bent. En die had al een Sales Trainingsbureau. Dat heette Saleslift. Ja. Uh, maar wij gingen daadwerkelijk wat anders doen. En uh, toen hij voor zichzelf was begonnen, was het Saleslift.co. Ja. Ik wilde wel graag.com. Was niet meer beschikbaar. Gingen we verder denken. Yeah. En we doen veel met designs. Toen dacht ik, oké, okay, dat studio, dat past er prima achter. Yeah. En was nog vrij.
1: Nou, en, uh, past ook uh, prima erachter. <laughs> uh, je bent founder dus nou, van Saleslift uh, Studio. En ik heb dit uh, weer even gestolen. Ik zou even introduceren aan de hand van je LinkedIn. Dat vind ik altijd makkelijk. My passion is sales development and everything connected. From strategy to execution. En het gaat maar even om deze zin. Building the perfect Tech stack, stack for your organization and making sure you are able to develop winning sales development playbooks. Nou, daar zitten we meteen uh, twee belangrijke dingen in. Eén, het gaat dus heel goed om tech. Dat betekent dat je tools implementeert, zo, zo lees ik dit.
0: Ja, tools gebruiken we inderdaad om ja? uh, een efficiëntieslag te maken natuurlijk.
1: Maar in, gebruiken betekent dat jij ze zelf achter de schermen gebruikt en de klant daar niks mee te maken heeft?
0: Vaak wel, um, omdat we, we doen een groot gedeelte als als partij ja uh, op het moment dat wij alleen aan de strategie werken dan helpen we ook met het implementeren van die technologie ja. uh, bij de organisatie zelf
1: ja alright en het gaat dus om sales development playbooks en dat doelt we een beetje op van uh, ik maak een proces voor je en ik help je deze wel te implementeren als een training klopt ja
0: dat? klopt klopt dus wij uh, uh, wat we doen kijk ik ik heb ook naar nou die Podcast geluisterd die ook over sales-tags-tags ging. Ja. En het grappige was dat, dat, dat al die tech die toen werd genoemd... ...dat zijn dus niet de technologieën die wij inzetten. Dus ja. wij richten ons heel erg op de technologie... ...die gaat over het eerste gedeelte van het salesproces... ...van niks totdat er een afspraak in je agenda staat. Maar ja. nou, er zitten ook allemaal verschillende fases in... ...en ook allemaal verschillende tools die je daarvoor kan gebruiken. En wij richten ons daar met name op. En ja. de playbooks die we dan maken voor onze klanten... Um, um, dat zijn eigenlijk de outbound go-to-market strategieën... Ja. die zij vervolgens zelf uh, kunnen oppakken of wij kunnen uitvoeren.
1: Gaan we zo uh, verder op in. Je bent uh, founder, maar uh, je hebt een compagnon, zei je al eventjes. En uh, inmiddels, bij zo'n groot team al, en het bestaat pas
0: twee jaar. Ja, afgelopen des, uh, september uh, uh, zijn, bestaan we twee jaar. Ja. Uh, dus iets langer. Hè. We zijn wel iets eerder begonnen met het werven van uh, klanten... Ja. Uh, dat kon ook goed, hè, want uh, Terry had al zijn eigen salesbureau, uh, um, maar wilde helemaal uit de trainingsbusiness. Uh, ja. en Ik gaf daar als, uh, als freelancer, deed ik daar programma's al op uh, outbound salesmachines. Ja. Um, maar wat er gebeurde is, oké, okay, we waren daar, het hele jaarprogramma, we vertrokken weer en stortten stortte in. Mm -hmm. dus toen dachten we, oké, okay, maar dit, dit, dit moeten wij gewoon gaan doen voor klanten. Um, en dat zijn we gaan testen, en nu met dertig uh, man. Ja. In, uh, het hoofdkantoor zit uh, ja, in Amsterdam, waar we mensen over de hele wereld zitten. Parijs, New York, uh, in de UK, 10 cool. nationaliteiten.
1: Ja. Um, dus, uh, ja, maar jullie zitten een uh, paar meter bij ons vandaan, ja. Als in boven ons. Ja. Ja, jullie zitten cool. op de vierde etage, we hebben de derde. Ja. Maar hoeveel man zit hier dan?
0: Um, hier zitten 25 man, dus het, het oh, valt mee. een paar remote. In, uh, precies, en, uh, maar we hebben ook veel uh, internationale mensen uh, die gewoon in Nederland wonen.
1: Ja, ja uh, oké, okay. dus de voertaal is allemaal Engels.
0: De voertaal is allemaal Engels, ja. En, en wat wij dus ook aanbieden is dus uh, outbound in je native taal.
1: Ja, outbound, in, in, maar dat is meestal Engels dus?
0: Uh, nee, want we, we doen dus veel uh, outreach in uh, Duitsland, in uh, Frankrijk, in Spanje, well, in Italië, yeah. uh, ja, UK, US, allemaal hetzelfde. Maar, ja. En in Nederland natuurlijk.
2: Ja. We zouden het bijna vergeten, Piet. Ja, want jij ging al lekker de inhoud in, uh, Jordi Bron. We zijn, <laughs> ik, ik zit ook even te kijken. We zijn vijf <laughs> minuten onderweg, maar we moeten toch de, de stelling erin koppen. En uh, ik zal het wel even het stokje van je overnemen, want de stelling van vandaag luidt Davy. De metrics, um, oké, okay, we moeten hem even opnieuw... <laughs> Knip. Excuse. Ja, die gaan we knippen. Nee, 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 dat doen we niet. Authenticiteit, dat is belangrijk. Oké, okay. <laughs> daar hebben we een stelling. De belangrijkste metric voor outbound sales is ingeplande afspraken. Eens of oneens?
0: Oneens. Oké, okay, en nu
2: je toelichting. Want voor de podcast had je al een hele mooie toelichting. Ik hoop dat je die nog uh, zo uit je mouw kunt schudden.
0: Ja, dat ga ik, ga ik proberen. Nee, kijk, het in, het, waar je uh, op moet focussen is natuurlijk de waarde die je toevoegt. En uh, uh, ingeplande afspraken zegt niks over de waarde die je toevoegt aan je organisatie. Uh, het gaat er natuurlijk om of er daadwerkelijk een uh, confessie uitkomt. Ja. Um, als je echt puur gericht bent op sales development en je niet verder gaat dan uh, het inplannen van afspraken, dan moet je je richten op de uh, volgende stap. En dat is of een afspraak ook daadwerkelijk uh, verder voortbeweegt in je pijplijn. Ja. Want dan wordt er pas waarde gecreëerd. Er zijn genoeg bedrijven die uh, afspraken voor je kunnen plannen. Maar dat zegt niks over uh, de waarde die het uiteindelijk oplevert voor de organisatie. Ja.
1: Nou ja, we hebben het uh, kort over gehad, maar het moeilijke vind ik van een, een, een pipeline inschatting maken is dat er heel veel variabelen bij komen. He, dus jij uh, hebt een gedeelde pipeline met, met je klant, waarin je laat zien, dit, dit zijn de leads die via ons binnengekomen zijn. Um, en dat begint eigenlijk al bij het prospecten. Dus wat is de, je hele prospectlijst? Want die creëren jullie zelf toch?
0: Ja, die creëren we ook. Ja.
1: Maar samen met de klant om te ontdubbelen en dat je zegt, daar moet je akkoord op krijgen van deze gaan we benaderen.
2: Ja,
0: klopt. Ja. klopt. Dus het, het zijn allemaal zeg, ja, ligt eraan voor wat voor klant natuurlijk, hoe complex het is. Maar ja, je krijgt gesegmenteerde leadlijsten opgeleverd uh, die uh, uh, bij een bepaalde campagne horen. Uh, die worden ontdubbeld uh, op basis van je eigen CRM-systeem, je eigen netwerk, et en er blijft gewoon een schone lijst over ja. uh, met potentiële nieuwe business opportunities. Ja. Um, en het is misschien wat minder allesomvattend dan hoe jullie werken. Uh, dus het is wat eerder terug te brengen naar de activiteiten die wij hebben uitgevoerd. Of dat ook daadwerkelijk door ons komt. Ja, ja.
1: ja precies. En toch zou je heel veel bijvangst hebben. Hè? Dus iemand die het over die is getriggerd door jou. Vertelt tegen zijn collega, die vertelt het bij de koffie weer aan een collega. En uiteindelijk kan je dat niet meer meten. Dus je zou waarschijnlijk een positievere impact maken dan dat je daadwerkelijk in je pijplijn terugziet. Is de kwam daar bewust van?
0: Uh, niet altijd. Kijk, uh, wat wij ook proberen te vertellen is dat uh, op het moment dat je met uh, een goede outbound uh, strategie aan de slag gaat, dan doet dat meer dan alleen maar uh, nieuwe business opportunities genereren. Uh, dus je werkt continu aan brand awareness in het hart van je uh, target audience. Ja. Uh, waarschijnlijk gaat het websitebezoek omhoog. Uh, je company page op LinkedIn krijgt meer volgers. Je persoonlijke ja. netwerk krijgt meer volgers. Je krijgt gewoon meer bereik. En dat is niet altijd terug te koppelen. En, en wat heel duidelijk is, als je, dat zullen jullie ook weten. Als je langere tijd met iemand samenwerkt, dan zie je dat je directe resultaten boekt en indirecte ja. resultaten. Ja. En indirecte resultaten, dat zijn mensen die bij je terugkomen, die wel wat van je hebben gezien. Nooit hebben gereageerd. Je ziet wel dat er een engagement is geweest. Maar dan in één keer na een jaar, een half jaar, toch de telefoon pakken en zeggen. Hey, vorig jaar heb ik een keer een berichtje van je gekregen. Ja. Lijkt me toch interessant om eens kennis te maken. Ja,
1: maar er zit ook een enorme vertraging in vaak.
0: Ja, zeker.
1: Dat zien we ook wel eens, dat uh, klanten van ons wel na, na een paar maanden zeggen van... Ja, het gaat wel langzamer. Het gaat, uh, wat, wat, uh, wanneer kan ik het eerste verwachten? En ze zeggen, ja, we, het, we hadden afgesproken eerst de basis neer te zetten. Dan een stukje training, bewustwording van het hele team. Ja, en wat de ROI daarop is. Uh, en, en dan hebben we het nog niet eens over de leads die ook nog eens maanden kunnen duren... voordat ze überhaupt uh, converteren. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, dat, dat is natuurlijk een plaatje dat je probeert te schetsen uh, ja. aan het begin. Um, en het is een beetje afhankelijk van de volwassenheid van de organisatie of van de persoon. Of die al die ervaring heeft om dat uh, goed te begrijpen. Ja. Uh, dus uh, natuurlijk zeggen we, oké, okay, dus die gemiddelde sales cycles zijn vijf maanden. Wij gaan nu beginnen, er zit een stukje optimalisatie in. Dan kan je leads verwachten, afspraken, et cetera. Maar voordat je ook daadwerkelijk die conversie hebt. Ja, dan ben je zo uh, 9, 9, 12 maanden verder, natuurlijk. Ja. Maar dan is het een ongoing machine. Ja. Want dan draait het wiel. En dan kan je continu, en voorspelbaar, uh, een stukje conversie verwachten.
1: Maar heb je dan ook een minimale uh, uh, duur, contractduur?
0: Ja, maar die minimale contractduur is vaak nog steeds te kort. Ja. Ja. <laughs> ja. ja want het, het, is, uh, het is iets. Uh, je, je gaat, kijk, heel veel bedrijven werken met jaarplannen, dus ook met jaarcontracten consultancy, technologie... Uh, dat is altijd vaak uh, opgenomen in een jaarbudget. Ja. Dus je zit gewoon... Uh, je probeert continu bij iemand op de radar te komen... maar het is niet altijd op dat moment relevant. Mm -hmm. Dus daar kan, een, daar kan een vertraging in zitten van een jaar. Ja. Dus als je het langer dan een jaar doet... dan ga je pas uh, de, de, de volledige potentie... Ja. van je outbound prospecting ervaren. Ja,
2: precies. Want dat, wat, wat wij wel eens doen bij, bij Red Panda Works... is dat we zeggen... Voor een, een prospect die hij heeft getekend, die is dus klant geworden. Nou, we gaan eerst van start met de eerste maand opstellen growth plan. En dan spreken we daar een go-no-go no go moment af. Dus jij kunt na het opstellen van het plan en die indicatie hè, van de aankomende maanden, de verwachtingen die eruit gaan komen, kun je ook aangeven, ja, ik geef je commitment aan, ik, ik vind het een go. Is dat ook iets wat jullie bij SalesLive Studio hebben, hebben geïmplementeerd in, in een dergelijk contract, of dat het wel eens aan, aan, aan de orde komt? Ja,
0: in de pilotfase wel. Hè, want in de pilotfase moet je. Uh, na de pilotfase komt er eigenlijk een soort van beslissingsmoment. waarin je moet bepalen of je. Uh, wat wij hebben gedaan, of dat waarde toevoegt. Ja. Maar die waarde die wij toe hebben gevoegd. is op dat nog moment nog niet. Nee. Uh, de euro's die binnenkomen. maar dat zijn. oké, okay, de constructieve. Uh, opportunities. Uh, nieuwe businessafspraken die je hebt gehad. nieuwe relaties die je hebt opgebouwd. goede gesprekken die je hebt gevoerd. Mm. Dus op basis daarvan moet jij beslissen. hé, hey, maar dit. dit het heeft zoveel potentie. Ja. Hier ga ik mee verder, want ik ben 100% van overtuigd dat die uh, conversie wel gaat komen. Ja. En natuurlijk, er zijn ook klanten die hele korte sales cycles hebben. En die weten na drie maanden heel goed, hey, het is helemaal top. Hm. Ik heb vijf afspraken gehad. Ik heb er drie geconfronteerd. Ja. Uh, uh, en, 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 en dit heb ik elke maand. Het is helemaal top.
1: Juist. Maar hoe bepaal je nou op voorhand al wat je gaat doen? Aan welke outbound tactieken? Want je hebt veel uh, verschillende tactieken en kanalen in je arsenaal zitten. Ja. Maar je kan er maar een paar uh, kiezen.
0: Klopt. Um, kijk, wij werken zelf met een, uh, een prospecting matrix. Hè. Dat is eigenlijk een uh, kwadrant uh, waarin je op uh, de assen uh, verschillende metrics hebt staan. Dus heb je, op, je zelf gemaakt? heb zelf gemaakt, ja. ja. Dus op de horizontale as heb je aan de linkerkant heb je, um, een, een complexe... Nieuwe oplossing, een uniek nieuw product. Ja. Of lage brand awareness. Mm -hmm. uh, en aan de rechterkant heb je commodity, hoge brand Ja, awareness. iedereen kent het. Precies, iedereen gebruikt het, simpel uit te leggen. Ja. Um, op de verticale as heb je simpele propositie en complexe propositie. Ja. Elke klant, elke propositie, want elk product eigenlijk, die plotten we in die matrix. Ja. En in die matrix die geeft ons eigenlijk een richting. Uh, waarin we onze uh, outbound campagnes in moeten richten. Dus we werken voor een klant die bouwt WordPress websites. Ja. Iedereen heeft een website nodig. Commodity. Iedereen weet wat WordPress is. Het is simpel uit te leggen. Ja. En plot je helemaal rechtsboven in het kwadrant. Ja. In dat kwadrant staat sales approach. Het is super uh, uh, voor de hand liggend om gewoon call to action te hebben... met een nieuw business afspraak. Ja. Heb je een product dat... Uh, uniek is, dat nieuw in de markt is, uh, wat complexer is uit te leggen dan... Uh, maar mensen hebben het wel nodig, dus bijvoorbeeld uh, laadpalen... maar met een uh, technologie erachter die best wel in ingewikkeld is... Ja. waarbij uh, dingen moeten vertellen over het netwerk, hoe het technisch werkt, et cetera... Mm -hmm. dan zit hij nog steeds rechts van dat kwadrant, ja. maar dan nemen we naar beneden. Ja. En daar staat educate guidance. Dus ja. dan moet je uit naar prospecting uh, approach moet meer gericht zijn op het begeleiden van mensen, ze ondersteunen, ze meer vertellen over het proces. Ja. En dan begin je eigenlijk een stapje terug in je salesproces. Je ja, kan
1: langere sales cycle. Zelfs voor, voor ons ook. Rap en ja, uh, is best wel ingewikkeld.
0: Ja, en voor onszelf ook. Ja. Um, en wat je dan ziet is dat van, oké, okay, ja, daar, daar komen afspraken uit, daar, daar, daar komen nieuwe gesprekken uit. Maar dat kan je niet een salesgesprek noemen. Want, ja. want het volgende gesprek is waarschijnlijk nog steeds geen salesgesprek. Ja. Uh, daar komen er weer technische details bij kijken. Maar je bent wel aan het werken naar een salesgesprek. Ja, zo. Uh, en, en aan de linkerkant heb je dan uh, nog uh, een approach staan en een uh, inspiratieapproach. En uh, dat gaat dan gewoon, oké, okay, supercomplex, helemaal nieuw. Niemand mm. is er naar op zoek, mensen weten niet wat het kan betekenen, maar het, het gaat daar komen. Ja. Maar ja, dat, 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 mensen herkennen het probleem nog niet eens, nee. bij wijze van spreken.
1: En we, dan is jullie aanpak heel anders dus. Maar uh, het lijkt me moeilijk om dat dan nog steeds te kwantificeren... als het heel om relatie en netwerk gaat. In ja, en,
0: en, en die, uh, die klanten die beseffen dat ook. Dus ja. die, die komen ook niet bij ons voor nieuw business afspraken. Die komen gewoon voor het uh, bouwen van nieuwe relaties. Ja. Het in contact komen met potentiële klanten van over twee jaar. Ja. En, die, en die begrijpen dat. Ja. Uh, die, uh, die, die snappen dat die... Uh, dat je ze dat je niet voor nieuwe wistenspraak gaat.
1: Goed zo. Nou Oké, okay, maar dan draait het dus heel goed om verwachtingsmanagement. En dat lijkt ja. je goed door te hebben. Ja, dus, uh, ja. En dan moet je daarin meenemen. Ja. Dat
2: gebeurt niet altijd. Nee. Maar. Jij, ja, maar wat ik me wel afvraag is: van wat is het gevolg op, op, die, op dat model dat jullie, op die, op die matrix die jullie uitwerken? Want wij bij Red Panda Works. Een eigenlijk, nou ik zou het toch wel zeggen met een soortgelijk model, impact confidence en ease, het ICE-model. Ja. En daar plotten we, oké, ken, ken, ken je dat model, Davy? Ik niet dat het Oké, okay, nou gebruiken. impact confidence en ease, en daar gaat het er eigenlijk om dat je de activiteit eigenlijk plot onder nou, hoe, hoe snel denken we resultaten te, te behalen en welk impact, impact denken we ook dat dat gaat maken. Nou, en dan krijg je natuurlijk hè, verschillende activiteiten van marketing tot aan sales, inbound, inbound en outbound. Die je vervolgens met elkaar prioritiseert. Is dat ook zoiets hoe jullie dat aanpakken aan de hand van jullie matrix? Dat jullie ook zeggen van hey, we moeten nu eerst beginnen met uh, proactieve e uh, e-mail outreach. LinkedIn outreach want een makkelijk product. Dus dan gaan we het op die manier inzetten.
0: Uh, ja, we hebben natuurlijk playbooks die zichzelf bewezen hebben voor per kwadrant. Ja. Dus we weten inderdaad gewoon, uh, we hebben wat uh, variaties per, uh, uh, per aanpak, waarvan we al weten dat die zich in het verleden hebben bewezen. Ja. Maar wat moeilijker is, is uh, om een uh, klant mee te krijgen, uh, te overtuigen dat ze die aanpak moeten doen. Mm -hmm. uh, want een, uh, een klant kan ook zelf de perceptie hebben, ja, maar wij, wij moeten gewoon salesafspraken hebben. Ja. En wij, krijgen, wij kunnen dan met heel makkelijk met marktverkenning eigenlijk, want dat is dat wat, wat je ook doet met uh, Outbound Sales, ja. kan je gewoon inzichten terugkoppelen waaruit blijkt je propositie, of je product, is nog niet klaar voor directe salesafspraken in deze markt. Ja. Dus je moet een stapje terug in dat kwadrant ja. waarbij we dus een andere aanpak moeten uh, bedenken of een andere aanpak moeten gebruiken, waar je, waarbij jij misschien andere content moet gaan creëren want ja. jouw content sluit dus ook niet aan op de fase waar jouw prospects in zitten. Ja. Um, en en uh, guidance en educators is natuurlijk hele andere content dan, uh, ja, dan uh, demos, business cases, uh, et cetera.
1: Ja. Ja. ja, mooi. Ja, slim. Um, ik, ik vind dit kwadrant inderdaad ook wel echt heel slim. Het, ik, ik ben ook wel lange tijd eigenlijk op zoek naar iets meer playbooks-achtig. Wij hebben ook allemaal wel SOPs, dat komt wel heel erg overeen, denk ik. Standard Operating Procedures ja. staat dat voor. Maar toch blijft het altijd wel een inschatting van de growth manager... wat er allemaal mogelijk is en nodig is eigenlijk ook voor een klant. En het is ook heel vaak wegstrepen. Dan gebruiken we gebruiken dan ook een, 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 twee, twee assen met inderdaad... hoeveel resultaat verwachten we naar deze activiteit. En uh, wat is die ander, Hoeveel uh, effort. Dus hoeveel tijd dan geld gaat dit dan kosten. En dan wil je natuurlijk ook rechtsboven zitten. En dan ga je al je activiteiten daarop plotten. En dan kijk je uiteindelijk, wat staat er nou allemaal rechtsboven... Uh, en, want die hebben dus meeste impact met het minste geld. Ja. En het is dus wel heel vaak, wel. Uh, en nu pas valt het kwartje eigenlijk bij mij, dat ik denk, ja, heel vaak is dat wel ongeveer hetzelfde bij type bedrijf. Hoe ja. complex de propositie is en of het inderdaad, een, een commodity is of niet. Dus uh, dank je wel voor deze learning, Davy.
0: Ja, het is nog niet uh, openbaar gemaakt, maar ik zal binnenkort een artikeltje erover schrijven. Ja, ik denk dat er veel, veel uh, bij ons ook, veel bedrijven
1: ongeveer dezelfde aanpak hebben als de bedrijven waarschijnlijk over deze twee criteria, die, uh, die commodity en de propositie dus, dat die inderdaad wel heel erg hetzelfde zijn. We zeggen ook wel eens voor de gein, als we een brainstorm doen, hoeven we eigenlijk alleen de naam uit het midden te gummen, want deze lijkt wel heel erg op die vorige. Ja. En dat is dus gewoon omdat ze waarschijnlijk in deze twee uh, variabelen dus hetzelfde zijn. Ja.
0: Klopt. Kijk, en soms, um, omdat wij natuurlijk ook voor, dat zullen jullie ook hebben, voor heel veel verschillende soorten bedrijven werken. Um, en je zit niet zelf in die business, is het ook heel moeilijk in te schatten van tevoren. Of iets dus uh, complex is ja of nee voor die uh, persona die je probeert ja. uh, te benaderen. Of, dat, uh, of, of of een bedrijf een goede brand awareness heeft of niet. Ja. Wij zijn ook een paar keer voor uh, verrast. Positief verrast. Hè? Dat wij denken, oké, okay, we werken voor een uh, consultieclub. 50 man. Uh, campagne ingericht. En uh, uh, eigenlijk uh, netwerkachtig uh, begonnen. Week ja. iedereen het bedrijf al te kennen. Super goede naam in de markt. Ja, ja Super dan positief. je wat op in je kwadrant. Oh, oké. Okay. Hey, dan, dan kan je een positief opschrijven. Ja. Ja, 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 ja. Oké, okay, het is dus niet nodig om hier te beginnen. Want uh, ze hebben een hele goede naam in de markt. Iedereen ja. kent ze. We willen graag met ze praten. Ja, top.
1: Slim. Ja. En af en toe zit je er dus ook bij inschattingen wel eens, wel eens naast. Ja. En dan, maar dan kan je hem gewoon opschuiven, zeg jij. Ja, want de,
0: de, de manier waarop we werken is heel flexibel. Uh, zijn continu aannames aan het valideren. Uh, of uh, als er wel goed onderzoek is gedaan, dan gebruiken we natuurlijk de insights van de klant. Maar vaak is dat niet zo. Ja. Uh, dus dan is het uh, toch op onderbuikgevoel. Uh, krijgen wij informatie. Ja. Die we vervolgens nog moeten gaan testen. Ja, precies. Ja. Ja, dat
1: blijft toch altijd een ding, bij onszelf ook wel. Wij worden bijna altijd ingezet met één doel, we hebben meer leads nodig. Ja, en dan is het vervolgens kijk je naar de basis, als in de website en het team. En dan denk je, ja, je hebt wel leads nodig. Maar je moet ze ook ten eerste. Je wil serieus overkomen. Dus je moet autoriteit uitstralen, je moet er eerst bereik genereren. Je moet de basis inderdaad, ook qua analytics bijvoorbeeld, op orde hebben. Nou, dan doen we ook nog vaak aan tra training van het team. Maar wat ook heel vaak uh, gebeurt, is dat ze of de leads überhaupt niet eens closen. Omdat er soms simpelweg geen opvolging uh, voor is. Nee. Waar dan wij dan wel op afgerekend worden. Uh, en wat ook nog wel gebeurt, is dat er gewoon aan de achterkant de klanten gewoon kaart weglopen. Ik zeg, ja. ja, ik zou eerst even je lek gaan dichten in plaats van constant maar gaan aanboren. Ja. Maar toch komt iedereen altijd binnen bij: we hebben meer leads nodig. Ja. Dat hebben jullie ook.
0: Uh, nou ja, niet, dus niet, niet iedereen. Uh, het is vaak dus... Um, uh, kijk, we, we positioneren ons... We willen ons niet positioneren als een lead-generatie... Uh, nee, niet in de sorry, We nee. willen ons niet uh, positioneren als een soort lead-generatiebureau. Dus op onze website staat ook, wij bouwen salesmachines. Ja. Um, en soms is dat inderdaad uh, lead, omdat dat dan uh, de oplossing is om uh, te groeien. Want uiteindelijk willen we gewoon zorgen dat je omzet gaat genereren... Ja. En wij richten ons wel op het eerste gedeelte van het proces. Ja. Het draait uiteindelijk om uh, uh, ja, voorspelbare omzet. Of ja. dat nou binnen drie maanden is of binnen vijf jaar. Dat is, dat is wat we voor je willen doen. Ja. Ja. Um, wat we wel vaak zien is dat, uh, je zet waarschijnlijk in dezelfde processen, is dat, er een, um, uh, dat we gaan kijken naar uh, het, het onderzoek wat de klant zelf al heeft gedaan. bijvoorbeeld. Dat value proposition canvas invullen ja. voor bepaalde personas. Pijnpunten. En dan zijn die pijnpunten, of, of de, de pain relievers, die zijn gewoon op basis van wat ze denken. Mm -hmm. En dan gaan wij aan de slag. En dan zien wij gewoon heel snel, ja, maar deze pijnpunten slaan niet aan ja, ja, ja. bij deze uh, persona. Ja. En dan moeten we terug naar de tekentafel. Maar dan hebben we ook data om dat te laten zien. oké, okay, De pijnpunten die we hebben besproken tijdens de workshop, die pijnpunten worden niet herkend door de persona die we proberen te benaderen. Ja. En dan moeten we uh, opnieuw starten.
1: En worden jullie dan ook wel eens echt ingezet voor validatie van een nieuw product? Van gaan we kijken wat de markt zegt?
0: Ja, dat doen we ook. Hè. Dus bijvoorbeeld um, um, bedrijven die uh, internationaal willen. Dus uh, Nederlandse techbedrijven die naar Duitsland willen of naar de US. Um, die weten natuurlijk, die hebben, die hebben veel marktinzichten ja. vergaard hier in Nederland. Maar willen kijken of dat hetzelfde werkt in, uh, in andere landen. Ja. En dan, uh, dan is er meer een soort research-achtige uh, benadering. Waarbij je gewoon echt informatie uit de markt probeert op te halen. En daar zitten dan ook geen call to actions in. Uh, ja. Dus dan moet je het ook zo behandelen. en ja. Niet als je dan een interview hebt met een uh, Ford Leader uit uh, de US. Er alsnog een uh, salesgesprek van probeert te maken.
1: Ja, nee dat <laughs> lijkt me ook. Ik, ik zie hier
0: nog een vraag uh, staan van Piet die het weer geweldig
1: voorbereid heeft. Dat is eigenlijk ja, een beetje lullig, je, maar ik meen het, dat mee mee, heb het keurig gedaan. Um, welke kwantitatieve, maar ook kwalitatieve aspecten mee, neem je nou mee bij de integrale outbound aanpak? He, dus ik neem aan dat je, ik, uh, even vrij vertaald Piet, ik neem aan dat je dit ermee bedoelt. Je hebt inderdaad je metrics, als in zoveel zijn er binnengekomen, binnen je pipeline. Maar het is misschien ook nog dat je zegt ik wel een kleine noot naar de klant toe van trouwens je moet hier heel goed letten bij deze klant die geeft ook aan dit in de toekomst misschien wat te willen en dat dan geef je dus een andere waarde dan dat hij in de toekomst misschien vertegenwoordigt.
0: Ja klopt. Um, kijk aan de ene kant uh, probeer je dus zo, um, uh, zo goed mogelijk in te schatten wat de waarde voor een klant is die, die toegevoegd wordt uh, aan je pijplijn. Ja. Um, en maar voordat wij voor een klant gaan werken, vraagt de, de klant altijd van: uh, ja, maar wat levert het nou op? Ja. Ja, dat, dat, daar gaan we dus achter komen wat het gaat opleveren. Ja. Wij weten gewoon dat als je uh, x aan ons betaalt, dat daar een bepaalde bandbreedte aan uh, New business opportunities uit gaat komen. Ja. Dat kunnen we best wel goed inschatten. Mm -hmm. Maar die aanpak die we hebben, die uit die prospectie matrix uh, komt, die bepaalt eigenlijk van: oké, okay, maar. Wat moeten we daarvoor doen? Mm -hmm. Hoeveel prospects hebben we nodig? Bijvoorbeeld, uh, hebben we 50 prospects nodig om toe te voegen aan de campagne ja. om uiteindelijk uh, twee nieuwe businessafspraken te genereren, of 10 uh, mensen op een netwerkevent te krijgen, of uh, uh, vijf mensen bij een productdemo. Ja. Uh, dus dat zijn eigenlijk de, 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 de kwantitatieve uh, kenmerken van wat ja. we doen. Dus toch een soort van hygiënefactor, aantal mensen die we nodig hebben. Um, open rates, replay rates en dan vervolgens de successen die eruit komen. En ja. daar kunnen we heel goed mee spelen. Dat is allemaal uh, kwantitatief. Mm -hmm. En dan vervolgens um, proberen we in um, evaluaties met klanten gewoon heel goed te begrijpen hoe die gesprekken waren. In die overdracht naar die klant alle informatie mee te geven die wij tijdens onze gesprekken ja. uh, hebben verzameld. Um, om, om zoveel mogelijk uh, waarde in die pijplijn toe te voegen.
1: En dat kwalitatieve kan er dus ook in zitten... dat je eerlijke feedback geeft over pricing... of over hun USP's waarvan zij denken dat de USP's zijn. Ja,
0: ja zeker. Dat, dat, dat gebeurt dus inderdaad tijdens die gesprekken met die klant. Ja. Uh, vooral in die beginfase. Want dan gaan we gewoon heel veel verschillende dingen naast elkaar testen. Uh, ja. Heel veel uh, validatie doen op pijnpunten, op proposities, op uh, persona's... Op ja. content die ze hebben gecreëerd. Want wij zijn heel erg gedreven door um, waardevolle contactmomenten. Dus ja. We zijn niet een call center. Het is, het is altijd uh, waarde toevoegen om op die manier met iemand in gesprek te komen. Ja. Um, maar de content slaat soms niet aan. Nee. Ja, dus, dus dat geven we dan ook terug. Van okay, en dan kunnen we dat ook plotten. Want okay, je hebt verschillende fases in het salesproces. Awareness, uh, consideration, decision. Je hebt alleen maar content voor in de decisiefase. Ja. Business cases, et cetera. Maar ja. mensen zijn helemaal niet... Oh, wow.
1: zover gaat het dus ook bij jullie. Want dit, dit komt echt overeen met hoe wij de, ook de strategie neerzetten. Maar het is dan wel dat jullie dus daar je advies in geven? Eh, of...
0: Ja, we geven advies, het maar we, daar het op. Dus ja, we creëren geen content. Uh, wat wel vaak uh, nu gebeurt, is dat er van die user-generated uh, content uh, ja. wordt, wordt gemaakt... Wat natuurlijk laagdrempeliger is. Dus je hoeft niet meer een, uh, met een uh, heel duur communicatiebureau te gaan werken... om een uh, artikel te publiceren, bij wijze van spreken. Ja. Uh, dat kan ook met een persoonlijke video. Ja. Uh, of, uh, of, of zelf een interview doen.
1: Juist. Ja, cool. Mooi. Ja, ik hoorde toch wel wat gelijkenis inderdaad. Uh, maar het is, ik zie het ook meer als een aanvulling... Uh, op waar wij iets meer strategie doen, Ik denk dat het grote verschil is, waarbij heel veel tactiek waarschijnlijk ook terugkomen, maar wij dus wel de content ook voor, je, voor onze klanten dan regelen. Ja. Wat heb jij allemaal verder aan mogelijkheden als je die outbound tactieken gaat starten? Want je, je had het over soms, oké, okay, moet je een roundtable organiseren. Maar stel die uh, WordPress website. Wat, wat, uh, hoe ga je dat, hoe vlieg je dat aan? Hoe dat in de
0: praktijk eruit
1: ziet. Ja, wat doe je dan?
0: Ja, het start altijd met een workshop bij de klant. Uh, dus um, um, wij weten, met de WordPress uh, website is het misschien wat makkelijker in te schatten wat zo'n bedrijf doet. Ja. Maar ook daar hebben we een workshop gedaan. Ja. Om gewoon helemaal te begrijpen hoe die business in elkaar zit. Ja. Wat doe je nou precies? Wat zijn de trends in de markt? Zijn er nog te technische aspecten waar we rekening mee moeten houden? Wie, de, wie is je ideale persoon met wie je praat? Hoe groot ja. zijn de bedrijven waarvoor je werkt? Um, ...concurrent in de markt... Uh, ...welke pijnpunten los je op? Nou, dat gaan we dan allemaal behandelen. Ja. Zij bereiden dat voor... ...per individu. Um, we noemen het een workshop... ...maar eigenlijk is het ook een trainingssessie voor ons... ...maar ook voor de organisatie zelf... ...om ja. te zien of iedereen op één lijn zit. Slim. Dus zij krijgen antwoorden terug... ...en dat komt uit van... Nou, een ...ideale klantprofiel... ...bedrijven groter dan uh, 100 medewerkers... Uh, ...die een outdated website hebben... Um, in de retail. Ja. En, en, en zo'n collega zegt: ja, een bedrijf van minimaal duizend medewerkers in ja. de finance sector. Waarbij het design niet goed is. Ja. En dan gaan we dat challengen. Ja. Okay, dus we verzamelen heel veel informatie. Ja. En vervolgens gaan wij een verhaal op papier zetten: een strategie. Waarin we altijd uitgaan van een multi-channel campagne. Uh, mail, LinkedIn, landingspagina's, chat, persoonlijke video's, uh, telefoon, etc. Ja. Um, en dan uh, in ieder geval 7 tot 8 plus positieve contactmomenten, waarbij we altijd proberen waarde toe te voegen. Ja. Dat is een beetje wat eruit gaat komen. Ja. En dat is dan met uh, simpele proposities. Mm -hmm. um, verspreid over een, uh, over een maand, uh, zes weken. Ja. Um, werken voor hele complexe klanten. Uh, waarbij de sales cycles heel lang zijn. Ja, dan worden er uh, campagnes ontwikkeld die soms wel 90 dagen duren... Mm -hmm. waarbij het echt gaat om gewoon met iemand in contact te komen. Ja. Um, en dat is dan meer een uh, aanpak. Ja.
1: ja, wij hebben meer van die laatste categorie aan klanten. Dus ja. Lange sales cycles, soms uh, miljoenen orders, tonnen vaak uh, en uh, niet zozeer... De, de wordpress bouwen, niks te nadelen van. Maar we zien wel dat het echt wel om hele lange sales cycles gaat bij ons. En dat vergt inderdaad een andere aanpak.
0: Ja, oh, ja. en, en, en jullie hebben ook een growth hacking, uh, achtergrond Ja. Ja, dat, dat, heeft ook, dat, dat zie je denk ik ook terug. Mm -hmm. uh, dus uh, wij zouden heel graag uh, wat meer growth willen implementeren in onze aanpak. Ja. Uh, alleen de mensen met wie we praten... Uh, die moeten wij nog opleiden ja. om daar ook zo naar te kijken.
1: Juist. Ja, cool. We zijn aan de, aan de tijd. Um, heb je nog een laatste tip? En waarvan je zegt, nou,
0: ik heb er nog één. <laughs> nou, ik, wat, wat ik wel een tip vind is um, um, dat... Um, kijk, we hadden het over de technologieën in het begin. Um, wij, wij staan heel erg voor kwaliteit. Uh, dus uh, op het moment dat je je outbound goed inricht... Uh, heeft dat op de lange termijn een heel positief effect. Mm -hmm. um, uh, de uitdaging zit hem in, in, het, in het begin dat je niet je eigen markt verpest. Ja. Want je kan namelijk gewoon met hele slechte outreach resultaten halen. Ja. Alleen, dat heeft pas een negatief effect op de langere termijn. Want dan is niks, er zit geen structuur in je outreach... Dat is prima, want je hebt toch 5000 man die je kan benaderen. Ja, ja, ja. Uh, niemand komt erachter uh, wat je fout doet. <laughs> en dan over een jaar ben je weg als sales developer. Ja. En dan moet iemand anders uh, puin ruimen. Ja. Uh, maar dat is ook voor de, voor de business owner. Die ja. ziet dat niet.
1: Dus ook netjes werken en goed bijhouden.
0: Netjes werken en gewoon op een lange termijn aanpak maken. En niet gewoon kijken naar uh, je target van deze maand. Ja. Ja. Dat, dat is... Uh, zo. Dat zou ik mij willen geven.
2: Dan gaan we hem afsluiten, Piet. Ik denk dat we hem ook gaan afsluiten. En die laatste vind ik inderdaad wel een mooi. We Wees gefocust op de lange termijn resultaten en niet zozeer op, uh, op de korte. Ja. ja,
1: we gaan het ons klanten
2: vertellen. Dankjewel, Davy. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Bedankt. Bedankt. Ja, bedankt mooie je podcast. Eens. Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app?